0: Bem-vindo a mais um episódio desta espécie de podcast sobre Ayurveda e bem-estar. Eu sou a Mafalda e vou estar contigo nos próximos minutos. A cúrcuma, mais concretamente a espécie cúrcuma longa, é uma das plantas mais usadas em medicina ayurvédica e a sua reputação não para de crescer no Ocidente. Neste episódio, vou falar-te de história, de evidência científica e de várias aplicações da cúrcuma no dia-a-dia, entre outras curiosidades. Vamos começar pela história. Membro da família Zingiberaceae, à qual pertencem também o gengibre e o cardamomo, a cúrcuma ficou conhecida como açafrão da de Índia, devido à sua intensa cor amarela. É usada na cultura védica há 4000 anos, tanto em culinária como em rituais religiosos. Algumas fontes referem que espalhar cúrcuma pela casa em saquinhos de pano vermelhos afasta as energias negativas e os insetos. Acredita-se que a cúrcuma terá chegado à China no século VIII, às Áfricas Oriental e Ocidental nos séculos IX e XIII, respectivamente, e atravessado o Oceano até à Jamaica alguns no século XVIII. Desde muito cedo, Portugal teve acesso à cúrcuma, entre outras especiarias indianas, por via de rotas que se faziam através do mar Mediterrâneo. Foi com a descoberta do caminho marítimo para a Índia, em 1498, por Vasco da Gama, que as especiarias se tornaram uma parte integrante da culinária portuguesa. A maior produção de cúrcuma do mundo é em Erode, uma cidade no sul da Índia, também conhecida por Cidade Amarela. Entende-se porquê? Cerca de 80% de toda a produção mundial é consumida na Índia. É caso para dizer, é muita cúrcuma! A cúrcuma pode ser consumida na sua forma fresca, removendo-se a pela castanhada que reveste os rizomas tuberosos, ou desidratada, que é o mais usual. Para se obter o pó, o produto fresco tem de passar por um processamento primeiro, de forma a eliminar o odor cru, gelatinizar o amido e conferir uma cor mais uniforme. Antigamente, na Índia, os rizomas eram colocados em panelas ou potes de barro cobertos com água, folhas e uma camada de estrume de vaca. A amónia presente no estrume reagia com a cúrcuma para originar o produto final. Os rizomas fervidos eram posteriormente secos ao sol até que produzissem um som metálico ao toque, sinal de que estavam suficientemente secos. Se acabaste de perder a vontade de consumir cúrcuma em pó, não temas, pois o processo já foi atualizado e no lugar do estrume usam-se agora soluções alcalinas de bicarbonato de sódio, por exemplo. Apesar de não perder as suas características cromáticas, o sabor da cúrcuma em pó pode sofrer alterações ao longo do tempo. Para reduzir ao máximo a sua taxa de deterioração, conserva-a num lugar fresco, seco e ao abrigo da luz solar. Agora vamos falar um pouco sobre o que nos diz o Ayurveda. Em sânscrito, cúrcuma diz-se aridra, em hindi é conhecida por haldi. Segundo o Ayurveda, os alimentos têm um sabor específico que nos permite identificar o que estamos a comer. E este pode ser doce, ácido, salgado, amargo, picante ou adstringente. Cada alimento tem ainda a capacidade de aumentar ou reduzir o nosso fogo interno, consoante a sua potência, seja fria ou quente. No final da digestão, apenas 3 dos seis sabores que conhecemos são assimiláveis pelo intestino. Por isso, o Agni, ou fogo digestivo, trata de os converter no que conhecemos como o sabor pós-digestivo. Com base nestes princípios, a cúrcuma está descrita nos tratados clássicos como tendo sabores picante e amargo, potência quente, ou seja, estimula a digestão e um sabor pós-digestivo picante. De uma forma geral, a cúrcuma reduz os doxas cafa e pita e pode aumentar um pouco o vata, o que não é de todo preocupante. Na medicina ayurvédica, é considerada uma planta com múltiplas valências, desde com alguns desequilíbrios para os quais é usada em contexto terapêutico. Fraqueza e falta de energia, flatulência, parasitas intestinais, digestão fraca, menstruações irregulares, cálculos biliares, artrite e outros processos inflamatórios, feridas com ou sem infecção, doenças da pele, diabetes, asma e sinusite, entre outros problemas respiratórios. Sabias que no Bangladesh, no Paquistão e em algumas zonas da Índia, os noivos e as noivas são massajados com uma pasta de cúrcuma antes do casamento, de forma a iluminar a pele e manter o corpo livre de bactérias prejudiciais? Passamos agora à evidência científica. A curcumina é o principal composto biológico ativo da curcuma longa e à qual são atribuídos os principais efeitos terapêuticos da planta. Os seus derivados, a dimetoxicurcumina e a bisdimetoxicurcumina, têm uma ação antioxidante. A estrutura química da curcumina foi estabelecida há mais de 100 anos por um grupo de investigadores polacos. A extração a partir da raiz da planta é relativamente fácil e barata, No entanto, são produzidos em laboratório análogos sintéticos da substância ativa e dos seus derivados. Caso pretendas adquirir um suplemento, presta atenção às características do produto e se tiveres dúvidas, pergunte ao fabricante. A análise nutricional da cúrcuma revela que 100 gramas da planta na sua forma desidratada têm 390 kcal, 10 gramas de lípidos, dos quais 3 gramas são saturados e não têm colesterol, 0,2 0,2 gramas de cálcio, 0,26 gramas de fósforo, 10 mg de sódio, 2.500 miligramas de potássio, 47,5 miligramas de ferro, 0,9 mg de tiamina, 0,19 miligramas de riboflavina, 4,8 mg de niacina, 50 mg de ácido ascórbico, gramas de hidratos de carbono, dos quais 3 gramas são açúcares, 21 gramas de fibra e 8 gramas de proteína. Nos últimos anos, a curcumina tem sido alvo de muita investigação, incluindo estudos in vitro, in vivo e ensaios clínicos. Existem numerosas publicações que revelam as suas propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes e preventivas do cancro, entre outras. A nível molecular, a curcumina inibe a proliferação celular e a criação de metástases e bloqueia a produção de promotores inflamatórios. A ausência de toxicidade, efeitos secundários e interações medicamentosas é um fator muito vantajoso na introdução da curcumina na farmacologia moderna. No entanto, esta substância é pouco solúvel em água e outros fluidos orgânicos, sendo rapidamente metabolizada e eliminada no trato gastrointestinal. A investigação mais recente tem-se focado no aumento da sua biodisponibilidade, o que por sua vez tem sido o maior desafio. Num dos estudos realizados neste sentido, descobriu-se que a piperina, substância ativa da pimenta preta, aumentava a biodisponibilidade da curcumina em 154%. Penso que seja esta a razão pela qual a combinação de cúrcuma e pimenta preta ficou tão famosa. Uma das condições clínicas para as quais a cúrcuma tem revelado efeitos muito promissores é a depressão. Num estudo in vivo realizado na China, a utilização de extrato etanólico de cúrcuma longa revelou uma acentuada inibição da redução dos níveis de serotonina e dopamina, entre outros neurotransmissores. Traduzido por miúdos, a serotonina e a dopamina são neurotransmissores que atuam como hormonas e cuja redução está associada a estados depressivos. A cúrcuma inibe essa redução. Apesar da ciência ainda não conseguir explicar totalmente o modus operandi da curcumina, a utilização da cúrcuma segundo os ensinamentos ayurvédicos continua a funcionar. De seguida, partilho contigo várias aplicações seguras e eficazes para o dia-a-dia. Além de curativa, a cúrcuma tem também uma ação preventiva. Por isso, usa sem limites nos teus cozinhados, incluindo o famoso Golden Milk tenho um artigo no meu blog sobre esta bebida maravilhosa, cujo link te deixo na descrição deste episódio. A cúrcuma melhora a digestão e reduz a flatulência e o inchaço abdominal. Deita uma colher de chá rasa no tacho e deixa o teu estofado absorver todas as substâncias medicinais do açafrão da Índia. Eu adiciono praticamente todos os cozinhados de tacho aos hambúrgueres de grão e aos ovos mexidos. Outra aplicação eficaz da cúrcuma em pó é a limpeza e cicatrização de feridas. Um dos meus professores, o Dr. Ganesh Marda, médico ayurvédico na Índia e especialista em diabetes, partilhou numa aula que a cúrcuma em pó aplicada diretamente nas feridas já salvou muitos dos seus pacientes de cirurgias de amputação. Quando tenho uma ferida, cubro-a de curcuma em pó e deixo-a arejada. A oxigenação é crucial no processo de cicatrização. Em poucos dias, a minha pele está regenerada. A próxima dica é para as mulheres e também me foi ensinada pelo Dr. Marda. Na ocorrência de prurido vaginal, antes de recorreres aos fármacos convencionais, que na maioria das vezes destabilizam o pH vaginal, experimenta fazer uma lavagem por irrigação. Ferve uma colher de sopa de cúrcuma em pó num litro de água durante cerca de 5 minutos. Arrefece e coloca num saco de irrigação. Estes sacos estão à venda nas farmácias. É muito apaziguador. Quando sentires desconforto articular, come sobremesa. Não uma sobremesa qualquer. A cúrcuma é um excelente anti-inflamatório, por isso, experimenta fazer assim. Combina uma colher de chá de mel cru e uma colher de café rasa de cúrcuma em pó. Mistura bem e come no fim das refeições principais. Se após uma semana os sintomas persistirem, procura aconselhamento profissional. Poderás ter necessidade de uma terapêutica mais específica. Muitas das substâncias ativas dos remédios herbais são, na verdade, metabolitos secundários produzidos pelas plantas para se protegerem a si mesmas de doenças e infecções. Continuamos a evoluir em conjunto, animais e plantas, e a viver em comunhão uns com os outros. No curso Ayurveda Online, partilho contigo as propriedades de mais de 200 alimentos descritas nos tratados clássicos do Ayurveda. Mais de 200! Todo este conhecimento na tua mão. Se te interessas por Ayurveda e queres aprender mais, inscreve-te já na próxima edição. Inicia em setembro. Deixo-te o link na descrição deste episódio. Espero que tenhas gostado deste artigo. Vemo-nos no próximo! Muito obrigada por estares aqui. Se gostaste deste episódio, subscreve a minha Friends Letter para não perderes os próximos.